0: С Максимом Барышевым я могу поговорить до начала эфира. И вот сегодня, наверное, впервые в жизни у меня возникло желание не присутствовать на эфире. Но Максим взял меня крепко за руку, сказал, нет, пошли. Вот, Поэтому в студии Даниэр Даутов, Максим Барышев. Приветствуем всех. Максим, доброго Очень доброго
1: вечера, Даниэр. Приветствуем, уважаемые радиослушатели. Сегодня действительно такая горячая, яркая тема. Сегодня в течение этого эфира в программе «У нас учет». Мы покажем, уважаемые радиослушатели, где спрятан триллион тенге, из-за которого сейчас хотят поднять налоги, конкретно налог на добавленную стоимость, хотят поднять с 12 до 16 процентов. Мы от имени предпринимателя боремся с тем, чтобы не поднимали налоги, а дали бизнесу нормально работать. Налоги при этом оптимизировали и даже, наверное, снизили. Но нам ставит правительство такую задачу. Ну вы же бизнесмены, ну тогда нам нужно 2,4 триллиона тенге, угу. которого в бюджете не хватает. И вот сейчас в этом эфире, так сказать, впервые в истории Казахстана мы озвучим, где же взять, ну, по крайней мере, один триллион тенге.
0: Да, у нас сегодняшний эфир будет называться «В поисках триллиона для бюджета». <смех> вот, <смех> <смех> так что выходим на поиски этого самого триллиона, но вот здесь все, кстати, почему мы решили об этом сказать, потому что на портале учетки Z вышла статья под названием «Повышение НДС до 16% может стать поводом для бизнеса уйти в тень». Максим Анатольевич как раз в ходе очередного съезда НПП от Микен озвучил опасения из-за возможного роста теневой экономики, вот. Но и э, нам ведь и в министерствах, и различные эксперты говорят, до да чего вы так переживаете?» Ну, как нам говорят, на 4% повысят, да, НДС? Да, хотя да, это не совсем да. так, там на 33%. <свят> да. и, и, и говорят, «Да все нормально, инфляции никакой не будет, не переживайте, попадут только те, кто действительно должны платить, они, негодяи такие, не платили до этого, а теперь вот будут платить». Как на самом деле обстоят дела, Максим Анатольевич, и почему 2 триллиона четыреста миллиардов хотят с помощью предпринимателей найти... А вы нашли 1 триллион вот просто буквально за 15 минут до эфира. Ну да, подготовка все-таки была, потому
1: что обоснование уже требовали. Uh -huh. вот. ну, начну с того, как, что называют причинами повышения налога на добавленную стоимость. Ну Первая причина, которая очень смешная, и смешно она звучит из уст министра национальной экономики Альбека Сакеновича. Куантырова, Мы с ним общались. И а, он говорит, что повышение налога на добавленную стоимость нас уравняет с соседями с Российской Федерацией а, в налоговой ставке. И это выгодно для казахстанских товаропроизводителей. А, что он говорит про обоснование? Он говорит о том, что а, в России ставка 20%. И если на экспорт отправляют товары, то в России возвращается ну, 20%. А у mm -hmm. нас, если на экспорт отправляется, то возвращается всего 12%. Mm -hmm. Ну, а, хочу Напомню, что налог на добавленную стоимость – это косвенный налог, его платит каждый гражданин страны, где он проживает. А если товар, произведенный в этой стране, отправляется на экспорт, то есть за пределы этой страны в другую страну, налог на добавленную стоимость возвращается тому той компании, которая отправила на экспорт. Так вот, первая конкуренция с Российской Федерацией с товарами – я хочу сказать, что такие методы, как конкуренция с российскими товарами, они работают когда в долгосрочную. Mm -hmm. В краткосрочную у нас такая ситуативная торговля с Российской Федерацией, то мы туда продаем, то они сюда продают. В основном mm -hmm. они сюда продают. И посмотрите динамику продажи российских товаров, то есть товаров, произведенных в Российской Федерации, в Казахстан, и посмотрите динамику товаров, которые произведены в Казахстане отправлены в Россию. Так вот динамика российских тов. Товаров увеличилась uh -huh. динамика казахстанских товаров уменьшилась это с 2014 года с того момента как мы собственно вошли в таможенный союз и И сейчас вот еврозэс называется еаэс совмещенное uh -huh. уже понятие вместе с таможенным союзом вот соответственно здесь вот эти перетоки товаров получается не только из-за там ндс и еще чего то альбек сакенч куантыров он почему-то очень странно не учитывает большую волатильность разницы курсов между казахстанским тенге и российским рублем. Угу. Буквально в прошлом году и в этом году он стоил 9, от 9 до 7 да. рублей, от 9 до 7 тенге за 1 рубль. Сейчас он стоит меньше шести, около 5 mm -hmm. тенге за рубль. Это такие краткосрочные, очень быстрые изменения, где очень сложно предугадать и э, э, людям, предпринимателям, очень сложно подстроиться. Yeah. Когда рубль дешевый, оттуда идут товары в Казахстан. Когда рубль дорогой, пытаются то, что еще не, не умерло здесь производство, mm -hmm. отправить хоть как-то за рубеж. Но почему-то Альбек Сакинч это не говорит в общественности. Mm -hmm. Он говорит, что вот только налоги Влияют. И вот эти вот подмены понятий очень, очень часто используются. Инфляция да. и подорожание товаров. Угу. Кому как выгодно, тот так использует. На самом деле, а а,
0: а разницы-то нет, по сути.
1: Да, по сути, для нас, для потребителей, это подорожание товаров. То есть угу. вчера хлеб стоил условно 100 тенге, сейчас он стоит 120 тенге. Угу. И мы все видим, ну, вот эту 20 тенге разницу, для нас это просто подорожание. Угу. Но если это удобно назвать инфляцией и поднять ставку Национального банка, это называют инфляцией и поднимают ставку. Но почему-то сейчас инфляция составляет официально 11%. Хороший показатель вроде. Идем в сторону снижение до плановых показателей 6-8%, угу. а почему-то ставка
0: Национального банка она стоит также на 16%. Да, и эксперты буквально на днях высказывались о том, что пусть Национальный банк никуда не двигается, вот 16% нормально.
1: Вот про экспертов тоже хочу сказать. Анекдот такой есть, угу. если можно, можно с эфира сказать. Приходит так отчитываться к руководителю, условно, какой-то какой страны. Говорят, господин президент, эксперты говорят, что стало жить лучше. Угу. Говорят, понятно, а народ... Народ стал жить хуже. Ну вот mm. народ же говорит, что хуже стало все. Но ну, народ же не эксперт. Да, вот поэтому такие вот у нас эксперты. Да, у нас получается так. Поэтому манипулировать такими понятиями и показателями, у нас в стране, собственно, пытаются поднять ставку налога на добавленную стоимость. Это отразится на каждом гражданине Республики Казахстан, потому что косвенный налог, налог на добавленную стоимость, в итоге платит в товарах каждый гражданин, который покупает этот товар здесь, внутри Казахстана. Uh -huh. То есть это увеличится как минимум на 4% на эту ставку. То есть, по сути, ставка была 12%, стала 16%. Сама ставка увеличилась на 33%. Uh -huh. вот. Но все называют, что это вот всего 4%. Uh -huh. На самом деле, 33% вот, тоже подмена понятий. Когда вы за базу берете 12%, вы понимаете, что на треть пытаются увеличить наш налог на добавленную стоимость, который uh -huh. платим все мы. И когда мы посчитаем Сколько необходима разница в бюджете, когда начинают обосновывать, что нам недостаточно в стране там, 2 триллиона тенге. Такие простые математические расчеты показали, что на 20 миллионов человек недостаточно 2 триллиона тенге и повышение ставки налога на добавленную стоимость принесет бюджет 2 триллиона тенге с количества граждан, которые есть внутри страны, 20 миллионов человек принесет. Каждый, условно, в среднем от каждого гражданина по 100 тысяч тенге в год.
0: Дополнительно. Есть, заключаем, что э, вот это вот повышение по НДС каждый казахстанец на себе ощутит в К любом случае.
1: Обязательно. То есть Все. конкретно размер в среднем uh -huh. на каждого казахстанца по 100 тысяч тенге а, уйдет в бюджет. То есть uh -huh. если вы зарабатываете, условно, 200 тысяч тенге в месяц, а, то половина вашей зарплаты, это просто в следующем году, ну, когда введется вот это повышение, уйдет на оплату этого налога. Половина зарплаты месячной. Вот представьте, две, две с половиной недели вы работали, и вот за это время это просто повышение. Когда я начинаю говорить про эти цифры, ну, такие реальные, в правительстве пытаются уйти от этой темы и говорить, ну это же платят типа предприниматели, там большие компании, ну, конечно. корпорации. Я говорю, да, но это косвенный налог. Его в итоге платит каждый гражданин. Вот, а сейчас вот мы постарались угу. найти триллион, хотя бы триллион, а, который а, недостающий, и, по моему мнению, этот триллион можно а, прям вот со следующего года уже дополнительно а, платить в бюджет.
0: Сразу с января? Прям сразу с января. Хорошо, где его взять? Его взять в самрук казана. Так.
1: Есть у нас такая организация, Самрук Казана. Каким образом? А, Просто прийти еще...
0: туда в Самрук и сказать, ну, ребят, у вас же есть деньги, дайте. Или как? Да, да.
1: Ну, они у -у -у. же приходят к предпринимателям и говорят, у вас же есть деньги, НДС, вот мы повысим, дайте. Да, ну да. Вот. А, Самрук Казана, Праведливо. это вообще, что это такое? Это фонд национального благосостояния. У -у -у. А, Самрук Казана. Так, так, собственно, он называется. Но вот благосостояние, как мы видим Молодое. в результате, оно не очень у жителей Казахстана, а фонд, собственно, такой существует. Угу. Так вот, самру Казана, который получает дивиденды от разных компаний, в том числе от нефтяных компаний, от Казатампрома и так далее, от многих компаний. В структуре сам Казана, а дочек, внучек всяких разных компаний, там, по-моему, больше двух тысяч. Uh -huh. Есть также в стру структуре Самрук Казана Компании, которые Инвестиционные, то есть Те компании, куда вкладывают инвестиции Пока еще не прибыльные uh -huh. и есть компании, которые уже прибыльные Или мегаприбыльные, то есть это те компании ну, Например, Казмунный Газ uh -huh. За счет которых ну, Собственно Казахстан Как мы слышим из разных источников Развивается uh -huh. И собственно улучшает Благосостояние Казмунный ну, Казмун Газ и другие компании. Так вот, мы провели определенную аналитику. Так. И нашли, нашли мы такие данные. Ну, начнем, с, начнем с того, что у нас есть компания Казатампром. Казатомпром, угу. вот. Казатомпром. Компания, вот мы сейчас, вот сейчас я открываю официальную ссылку Казатампрома и смотрю на цифру. Зачитаю: общая сумма дивидендных выплат, согласно решению принятую годовым общим собранием акционеров компании посредством заочного голосования, протокол номер 1 от 20 мая 2021 года, составила. То есть Казатампром а, своему акционеру сам казана, сам казана, оплатил. Сто пятьдесят миллиардов, восемьдесят один миллион, восемьсот восемьдесят восемь тысяч, триста пятьдесят одну тенге.
0: Ну, — за, Без хвостика да, 150 миллиардов туда. — Да,
1: округлим, округлим, запомним. 150 да. миллиардов а, заплатил дивиденды в Самрук Казана uh -huh. за 2020 год. Хорошая цифра. Ну вот мы нашли ну, только от, от одной компании за а 20 А их там год. 2000, больше 2000. А, — Да, там 100, 100, 100, 150 миллиардов. Вот мы нашли, все. Uh -huh. И в Робиде бы вот так классно, и все остальные, и Казмоногаз, и все-все-все в Самрук Казана платят эти дивиденды. Uh -huh. Должны платить эти дивиденды. Что мы смотрим? Мы смотрим, сколько же Самрук Казана, фонд национального благосостояния, выплатил дивидендов по простым акциям за 2020 год. Итак, общая сумма выплаты составила 88,3 миллиарда тенге.
0: Так, почти в два раза меньше, Это хотя они являются Самрук
1: да. То есть представьте, да, Казатопром выплачивает 150 миллиардов, а Самрук Казана выплачивает э, дивидендов.
0: Всего 88 миллиардов. А там еще кто-нибудь есть, вот, кто такие же большие ну, суммы выплачивает Самрук-казане?
1: Конечно. Казмонный газ, например, выплачивает. Ну, например, по Казмонной газу хочу сказать так, что фонд национального благосостояния Самрук-казана угу. владеет 87,42 акции Казмонной газа. Нацбанк угу. владеет также 9,58 процента. То есть Казманый газ еще владеет на вот И в свободном обращении 3% всего Казманый газ. Uh -huh. вот. Все остальное. То есть это, это вот наша государственная компания. И сейчас вот я тут смотрю. Так. По данным сейчас открываю. Да. Ну,
0: ну, а, ну вот простая математика. 150 миллиардов заплатил Казманый газ в сам рук Казана. Сам рук Казана выплачивает 88 миллиардов. Да. То есть. А, это, там эти... Кто еще? другие, да, там там же есть и Каза Тампром, да, и, и да. другие компании, национальные Казах, операторы да, различные.
1: Тимржалы, например, который вот, несчастный монополист, который угу. постоянно просит у бюджета деньги. Угу. Вот, то есть для меня странно, по Казахстан Тимржалы, вот, например, от партии Республика тоже были запросы а, депутатские. Казахстан Тимржалы и монополист, и очень сложно получить разрешение на логистику а, логистическим а, компаниям, то есть вроде там и рельсы все заняты, и все куда-то ездят. Угу. Вот, много так называемых брошенных вагонов, то есть стоящ, стоящих в очереди. И, по сути, что мы видим? Казах Тимаржилы — это просто такое огромное монополия, которая неправильно упол... управляется. Угу. Вот. И, соответственно, не зарабатывает и приходит постоянно. Или же дивиденды не платят, или или постоянно просят у бюджета. — И сами не
0: зарабатывают, и другим не очень туда дают зарабатывать. —
1: Здесь все-таки, ну, я считаю, что здесь есть куда улучшать. Вот мы называем не проблемы, мы же бизнесмены, мы называем это точки роста.
0: Вот. Равняется проблема. да. — от вас тоже, Максим Анатольевич, я смотрю, подмена понятий. Не брезгуете эти. это
1: такая позитивная подмена понятий. Потому что если мы бизнесмены, живем с понятием проблема, мы, ну, это не Негатив такой определенный. Да. Мы говорим, да, это точка роста, это то, что мы ну, осознали, посчитали, и именно туда влияем и начинаем расти. Угу. Вот это вот, вот такие показатели у предпринимательства. Если мы смотрим на точки роста Казахстана-Тимыржалы, то их много, их много на каждой станции, их много вообще в принципе в этой системе. Вот. И здесь можно это развивать. Казахтелеком тоже там э, хорошая прибыль. То есть там 65 миллиардов тенге э, в 2020 э, году. Uh -huh. В 2021 году 97 миллиардов тенге. Ну, Чистой прибыли «Казахтелеком» дала. То ну, есть тоже идет ну Например, в 2021 году 15 миллиардов тенге uh -huh. вот это, это тоже вот так по чуть-чуть, по чуть-чуть, вот, миллиард, миллиард. То есть Эйростана тоже может, может вырасти, потому что в 2020 году, пандемическом, помните, да, 2020 год? Yeah. Для меня он пролетел просто так, событие за событиями. Вот это, это пандемия была. Помните, да, что в пандемию самолеты вообще стояли там два месяца, никуда не вылетали. Чистая прибыль была 38,7 миллиарда тенге. 2021 год, полетели, все, ажиотаж, туризм, в 2021 году все нормально, 15,5. Ну, то есть в два раза сократилась чистая прибыль и расстаны. То здесь тоже а, необходимо обратить внимание а, нашему ну, счетному комитету, наверное, аудиторской палате, да. а, чтобы пос посмотрели коэффициенты. А, коэффициенты Предпринимательские коэффициенты, которые вот, а, мы, как предприниматели, считаем, это РУА, РОЕ, то есть вот эти вот коэффициенты, которые а, можно смотреть uh, у, uh, у предпринимателя. Ну вот я да, смотрю в ваши глаза. Да. Рои это uh, рентабельность собственного капитала. Угу. Вот. То есть uh, это получается, uh, как, как он считается, он uh, РОЕ считается это uh, деление чистой прибыли на uh, собственный капитал. То есть здесь получается ну, такой показатель, который показывает прибыльность компании uh -huh. на, на собственный капитал. То есть, если вот вложил какой-то собственный капитал, и вот получил, получил эту прибыль. Так. Вот. И есть еще, да, и, так, 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 сейчас уже годовой отчет сомрук Казаны, уже смотрю. Вот я хочу так. Посмотреть в самрукозна этот коэффициент, рентабельность собственного капитала. Сейчас у нас этот, этот коэффициент был. Сейчас, сейчас, сейчас открою. Так, вот он. Рентабельность собственного капитала. В 2020 году
0: это 4%. Ну, то есть это... Что-то как-то не очень рентабельно, Это... Не?
1: — Я скажу так, что если 4% рентабельность собственного капитала — это очень капиталоемкое производство, это какие-то, можно сказать, вот ТЭЦы, какие-то вот социальные нагрузки предприятия, они могут быть меньше пяти. Фонд национального благосостояния меньше пяти быть не может. Угу. Вот если мы сразу с Норвегией, норвежский фонд он дает там как минимум больше 12% это, это минимальных показатель. То есть это ну, просто неправильное использование
0: у нас в три раза неэффективнее. Да. В три да, раза. Да. Да, да, Так, хорошо, точнее, ничего хорошего. Но где триллион-то взять? Вот мы посчитали, сколько компаний, компании платят дивидендов в самрук, Казана. Хорошо, uh -huh. они туда платят, uh -huh. а дальше что?
1: Вот. Предложение. Ну, сразу же говорит, отвергаешь, предлагал. Так вот, конкретное предложение. Чтобы этот триллион высвободить, соответственно, все прибыльные компании. Ну, первое. Что нужно сделать? Первое, по моему мнению. Проаудировать все компании группы Самрука Казана. Все. Не просто вот большие, которые мы смотрим, так называемые голубые фишки, которые ну, стандартно прибыльные. Мы их смотрим, видим, их нам показывают, но не показывают куда же у нас в Самрук-Казана делись деньги. Вот, соответственно, все, проаудировать про нужно все компании, включая дочки, внучки, правнучки. Ну, то есть я имею в виду зависимые компании от а, Самрук-Казана.
0: А Наталья Годунова говорила об этом, что в июне 2021 года счетный комитет во главе с Натальей mm -hmm. Гадуновой, они сообщили, что в большинстве крупных компаний квазигоссектора был проведен аудит. Только так. за 2020 год было аудировано 25 субъектов квазигоссектора угу. и 16 триллионов тенге и их активов. Так. Установлено 60 системных проблем и недостатков. 41 миллиард тенге финансовых нарушений, неэффективное управление активами почти на 340 миллиардов.
1: 340 миллиардов. Ну вот, вот мы... И это только 25 компаний. Да. А там, да, там, напомню, что 20, около 2000. Да. Вот. И, соответственно, вот 25 компаний посмотрели, 300, 300, 340
0: миллиардов тенге.
1: Миллиардов уже нашли. Угу. Ну то есть треть, одну треть триллионов, вот она здесь найдена. Соответственно, это, это просто неправильное управление. То есть они mm -hmm. нашли условно, как я это считаю, похищенные деньги. Ну. То есть, например, если бы у меня в компании аудиторы пришли и нашли неэффективное использование, в следующем же году ну, я бы поменял команду.
0: Ну да, прошлая команда, она, наверное, в другое положение. Умеют... Стоя точно не стояли бы.
1: Да, если они не умеют эффективно использовать мои личные финансы или активы, то, ну, наверное, мне нужна другая команда, если мы, мы говорим. Но если мы говорим про такие суммы, uh -huh. то а, там нужна, конечно, команда сверху вниз вся полностью к, под замену. Я бы а, с точки зрения предпринимательства. Вот, второе вот это 25 компаний uh -huh. а, там нужно проаудировать вообще все. все. Uh -huh. И я думаю, что в «Самбром казана есть компании просто потребители денег. Что означает компания потребителей денег? Это не сервисные компании, которые обслуживают другие компании в Самрук Казна, хотя это тоже не очень хорошо. Лучше, чтобы Самрук Казна закупала все с рынка, чтобы закупала все у тех предприятий, которые работают и которые оказывают подобные услуги, чтобы не платить внутри. Это, что это сделает? Это даст толчок экономики и угу. дальше эти компании будут платить больше налогов. То есть те компании, компании уже, которые развиваются. То есть сам руководитель должна заказывать с рынка. Uh -huh. И убрать те компании, которые являются потребителями денег. То есть это не оказывающие никакие услуги, а просто или же занимающие площади, или же компании, где работают ради получения заработной платы, или там переждать. Uh -huh. То есть вот эти компании сразу же исключить из Самрук Казаны, просто закрыть сразу же, вот безжалостно. Uh -huh. Ну, несмотря ни, ни на какие, ну, ни, несмотря ни на что. То есть это самое первое, самое главное. Если у компании нет активов, а есть сотрудники, которые не приносят результата в виде финансов, uh -huh. то есть это на, на, наше с вами народное достояние, деньги, которые должны приносить в бюджет. Yeah. Вот, соответственно, эти компании должны закрыться в в первую очередь, несмотря на их размеры. То есть там бывают компании, ну, например, там с годовым оборотом, там 100, 200, 300 миллионов. Вот. Но если эта компания не приносит, ее закрываем. То есть если у этой компании есть какие-то активы, то есть варианты. Первое, это произвести приватизацию соответственно актива вот или же этот актив поместить в другую компанию которая этот актив нужен вот. возможно если это не профильный актив то соответственно его убрать приватизировать получить деньги и предприниматель который будет использовать этот актив дальше в зарабатывании денег он уже будет платить и налоги на имущество и будет платить корпоративный подоходный налог, там сотрудникам будет зарплату платить, все выходя, исходящие из этого налоги. Вот, соответственно, здесь вот наше, наше предложение такое, что сделать проверку всех компаний. Если нет активов, закрываем просто закрывая, неработающие компании, которые являются потребителями денег. Вот. И если это компания с активами, но бывает такое, что отрицательное ROI, mm -hmm. Соответственно, здесь вот тоже эту компанию Или же продавать с молотка, с аукциона Ну, только честного, открытого аукциона, нормального вот. Или же при соединить к другой компании которая этот актив
0: будет профильный Окей, okay, здесь мы оптимизируем А вот эти вот компании, которые платят в самрук казана Я так понимаю, что тут просто самрук казана не нужен, да?
1: Вот самрук казана, возможно, и нужен как администратор как управляющая компания. Но налоги а, и а, чистая прибыль должна идти не в самрук казана, а должна идти напрямую в бюджет.
0: И тогда триллион найдется? Конечно. А, а, так, <свят> стоп. И, и, и что, получается, сейчас этот триллион где-то в самрук казана
1: да, пропадает? Да, он где-то в самрук казана и из этих двух тысяч компаний, которые внутри сам Руказа, скорее всего, этот триллион просто размазан на инвестпроекты, на какие-то там спонсорства, финансирование, чего-то непонятного.
0: То есть это... — Как это, варенье это, на, на хлеб, как бутерброд, да? Интересно, кто ест этот бутерброд? — Да. — Вкусно, наверное.
1: — поэтому здесь вот есть очень большое количество денег, которые должны уже идти по назначению. Вот. Насчет спонсорства тоже там вижу вижу на больших крупных мероприятиях, спонсор Самрук Казана. Uh -huh. а, ä, спонсор, вот у, у меня как у предпринимателя, а, а, спонсорство нету от слова совсем. Ну, то есть я могу спонсорство оказывать только из чистой прибыли. Uh -huh. Я думаю, у Самрук Казана также. То есть а, он оказывает спонсорство только из чистой прибыли. И везде uh -huh. логотип Самрук Казана. Uh -huh. вот, а, ну, с точки зрения маркетинга, он нужен ли логотип Самрук Казана на mm -hmm. разных таких мероприятиях. Но, наверное, нет, не нужно. Ну, да. Вот, я бы на таких международных мероприятиях я бы, а, поставил логотип республики Казахстан, mm -hmm. вот, что, чтобы знать, что это вот мероприятие было в Казахстане, что именно Казахстан ответственен за это мероприятие, а не а,
0: Самрук Казана. Вот, Но и... Самрук Казана ведет себя прям как частная компания какая-то. Ну, так и есть. Такие есть. То есть вот, но Это, но это же фонд национального благосостояния.
1: Но малоэффективная а, частная компания. Uh -huh. То есть, а, фонд, это, по сути, это фонд национального благосостояния, который а, эффективность должна быть больше, чем у любой частной компании, потому что зарплаты, в самом руководстве, скажу вам, они больше, чем у частных компаний. Uh -huh. вот, и поэтому спрашивать с управляющим персоналом необходимо больше, чем с любой частной компанией. Uh -huh. вот. И итоговое мое предложение по Самрук Казана. Смотреть стандартные коэффициенты предпринимательские, то есть это Руа, Руе и так далее, uh -huh. и делать выводы, сравнивать эти стандартные коэффициенты с примерно такими же коэффициентами по рынку. И если Самрук Казана ниже, Uh -huh. то, соответственно, нужно вызывать на ковер топ-менеджмент этих, этих компаний внутри саморуказана и, давать, ну, первое, давать наставления, чтобы поднимали эти коэффициенты. Uh -huh. Ну и второе, если топ-менеджмент не справляется, вот, то менять топ-менеджмент.
0: Вот такое вот, друзья, предложение. Буквально за полчаса в эфире Бизнес FM нашли, во-первых, триллион тинги для бюджета, чтобы бизнес не кошмарил. Кстати, Максим Анатольевич, а вот можно будет ваше предложение его как раз реализовать, где вы говорили, что наоборот, не повышать до 16% НДС, а снижать до 10. 10%. Да,
1: конечно, конечно. Вот, вот снижение до 10, как раз, если мы нашли триллион, то, соответственно, предпринимательству будет удобнее платить 10% налог на добавленную стоимость, как угу. в Южной Корее. И а, я думаю, что можно будет объединить многие налоги и другие обязательные платежи в бюджет и в фонды, угу. а, снизить ставку, упростить и можно будет сделать хороший большой драйв для развития предпринимательства.
0: Дорогие наши законотворцы, Министерство экономики, финансов там, и так далее, мы вот сегодняшний наш эфир переведем еще и в текстовый вариант, разместим на сайте, в подкастах везде разместим. И прослушайте, пожалуйста, это будет, наверное, ваша такая методичка по эффективному управлению госсредствами. И
1: нахождению 1 триллиона за полчаса.
0: Абсолютно. вот Вы там годами чего-то топчетесь, а мы тут нашли. Спасибо большое, Максим Анатольевич, за сегодняшний эфир. Встретимся уже на следующей неделе. Посмотрим, будут ли результаты.
1: Спасибо, Данияр. Спасибо, уважаемые радиослушатели. Да, вот надеюсь, что будут результаты. К нам все-таки прислушаются. <связываются> и будем жить в действительно справедливом Казахстане.
0: В скором будущем. Всем пока, друзья. Пока.